0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 78. Um Feliz Natal atrasado a todos, quem quiser ajudar o podcast pode entrar no site apoia.se barra Receios Obscuros e quem quiser enviar os seus relatos o e-mail é receisobscuros ou por direct no Instagram arroba receisobscuros. Sigam o podcast no Spotify e entrem no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receios Obscuros. Começando o episódio, história de número um. Premonições, visões e milagre na pandemia. Olá, Fernando, tudo bem? Descobri seu podcast hoje e já estou viciada nele. Parabéns pelo trabalho. Meu relato é longo, mas dá conta de uma série de eventos sobrenaturais que aconteceram na pandemia. Antes de começar, gostaria de dizer que no ano novo de 2019 para 2020, fui tomada por uma tristeza gigante. Estávamos na cobertura do prédio onde vivem meus pais e minha avó estava perto da sacada vendo os fogos. Eu soube que ela não estaria mais entre nós no ano seguinte. Não ouvi nada, não vi nada, simplesmente tive esse sentimento. Pouco mais de um mês depois participei de um rito religioso e no meio dele tive uma profunda sensação de morte. Me lembro de puxar o ar para respirar e não conseguir, estive a ponto de desmaiar por falta de ar quando, após orar bastante, consegui retomar o controle. Embora tenha sido uma experiência intensa, não compreendi no momento como premonição, mas como uma espécie de ataque de pânico que pudesse ter tido, pois tenho casos de síndrome de pânico na família. Nesse momento, eu ainda não conhecia os sintomas da Covid, portanto, é claro, também não associei. Na metade de 2020, no meio de uma reunião de trabalho online, recebi um telefonema da minha mãe avisando que minha avó havia tido um derrame, que estavam com ela no hospital, mas que aparentemente ela não tinha sequelas. Passadas algumas horas, recebo outro contato da minha mãe, dizendo que haviam sido feitos alguns exames e que possivelmente não se tratava de um derrame, mas de um tumor cerebral. Dentro de pouco tempo foi diagnosticado uma metástase de um câncer que havia evoluído sem ser percebido. Fiquei inconsolável, pois minha avó me criou, era como minha mãe e agora tinha pouco mais de um mês de vida. Minha mãe conta que, quando chegaram do hospital, meu padrasto, que é um homem extremamente católico, apagou por alguns segundos e, com um modo de falar diferente, olhou para minha mãe e disse que ficaria tudo bem. Ela não entendeu, ficou assustada, mas não comentou nada depois. Dentro de alguns dias, meu padrasto começou a ter uma febre forte, foi testado para Covid e o resultado foi negativo, no entanto, a febre não cessava. Minha mãe o levou a um hospital particular importante da cidade de Santos, e a médica receitou um Dramin e o mandou para casa. Mas minha mãe não sossegou, se recusou a aceitar o diagnóstico de que seria só uma gripe e o resultado negativo do exame para coronavírus. Ela o levou para o hospital em São Paulo, ele foi internado na mesma noite com Covid e já com parte do pulmão comprometido. O estado de saúde de ambos piorava cada dia, até que minha mãe me ligou para informar que ele estava sendo levado para a UTI. Sou de uma religião espiritualista, que prefiro não dizer qual é, pois sofremos muito preconceito. Nesse dia, eu participava de um trabalho online. Desliguei o telefone e voltei para o trabalho com a sensação de que estava indo para uma batalha. Aí realmente começa o sobrenatural. No meio das orações, foi como se eu dormisse sentada e tivesse um sonho, mas podia ouvir a minha própria voz rezando e cantando. Vi o meu padrasto na cama de hospital, um homem de terno branco, uma figura importante da minha criança, entrava pouco depois, Senti uma presença feminina. Eu não podia ver o rosto dela, ela era gigante do tamanho de um prédio e brilhava, uma luz branca forte. Eu podia ver apenas a barra do seu manto, que tomava toda a extensão do quarto. Tudo era envolto pela luz e pelo manto daquela mulher. No meio do manto surgiu uma menininha de uns 4 a 5 anos. Ela subiu no peito dele e começou a fazer uma espécie de respiração boca a boca. Eu ouvia a voz dela e ela se apresentava como Gaia. A visão terminou com essa menina, de nome Gaia, me dizendo que meu padrasto seria curado. Quando contei a minha namorada sobre esse sonho ou visão, ela ficou impressionada e me disse que, no mesmo período, em outra cidade, sonhou com uma criança que se apresentava como Gaia. Apesar disso, o estado de saúde de meu padrasto continuava a se agravar, mas eu ouvi uma voz dizendo que ele ficaria bem. Não era o que os parâmetros médicos mostravam. Era bastante provável que minha avó e meu padrasto morressem nas próximas semanas, e minha mãe e minha irmã adolescente ficariam sozinhas. Dei o aviso ao meu roommate que sairia para cuidar da minha família, e aluguei um apartamento no litoral, próximo à casa da minha mãe. Minha mãe estava num estado emocional muito difícil, não dormia à noite, só falava que iria perder o meu padrasto, a quem ela ama muito, pois o casamento deles é extremamente feliz. Além de ser entubado, fui colocado em diálise por 24 horas, pois os rins também estavam parando. Praticamente não havia mais chance de sobrevivência, mas eu continuava ouvindo aquela voz feminina, da tal da Gaia, afirmando que ele seria curado. No dia 14 de julho, o médico deu seu telefonema diário para falar na possibilidade de falecimento em breve. Minha mãe ficou arrasada, mas eu sentia que deveria continuar afirmando que ele seria curado e foi o que fiz. Afirmei repetidas vezes pela instrução daquele ser. Dois dias depois, no dia do meu aniversário, ficamos sem notícias. O médico não entrou em contato no horário comum. O hospital não nos dizia nada, a mãe ligava e ninguém lhe dava qualquer notícia. Às 20 horas, finalmente recebemos o telefonema. Meu padrasto havia apresentado uma melhora inesperada. Finalmente, a partir do dia do meu aniversário, ele começou a apresentar melhores dia após dia, até que finalmente saiu da UTI. Quando meu padrasto foi transferido para um quarto, dias depois, após 40 dias de UTI, minha mãe pôde ir para São Paulo acompanhá lo no apartamento do hospital. Já o estado de saúde da minha avó só piorava aos poucos graças aos tumores que se espalhavam pelo corpo. Ela foi perdendo todas as capacidades básicas. Já não comia mais sozinha, não tomava banho, falava o eu banheiro sozinha. Meu tio cuidava dela. Certo dia, senti a necessidade de revê-la, sabia que ia me despedir. Meu tio pediu que eu fosse até a cozinha e fizesse um prato de comida para dar a ela. Foi então que, ao olhar para o lado, na lavanderia, vi que no início eram dois contornos iluminados, duas formas masculinas, aos poucos começaram a ganhar feições. Reconheci meu avô, que havia falecido cinco anos antes, e um senhor muito alto de óculos que, pelas fotos, imaginei ser o meu bisavô. Foi algo extremamente rápido, logo desapareceu, eu entendi que eles tinham vindo buscá-la demos comida para ela, me despedi e fui para a casa dos meus pais ficar com a minha irmã. No dia seguinte, ao meio-dia, vi novamente aquele senhor de óculos na sala do apartamento, parado de pé ao lado do sofá. Era como se ele falasse na minha cabeça, embora nenhuma voz saísse da entidade, e eram palavras extremamente bonitas que eu não me sinto confortável de compartilhar. Pouco tempo depois, meu tio ligou para informar que naquele horário minha avó havia falecido. Um dia antes, sem saber do que eu havia visto, meu primo contou a minha mãe que havia sonhado com meu avô e bisavô. Para finalizar, meu padrasto, após acordar do come e sair da UTI, relatou para minha mãe, sem saber da minha experiência, que viu uma mulher enorme, com um grande manto brilhante, e algumas crianças ao seu redor no hospital. Talvez fosse a tal Gaia, seja ela quem for. Sinto que meu padrasto foi curado por algo sobrenatural, e que embora minha avó não tenha sobrevivido, só graças a essas manifestações conseguimos passar por tudo isso com fé, saúde e integridade, bem com certeza de que existe algo além daqui. Então, muito bonito seu relato, né? apesar de tudo que aconteceu e de ruim, seu padrasto conseguiu sobreviver. Sua avó, infelizmente, né? Tinha câncer que entrou em metástase e não conseguiu. Eu acho que nessa situação, nem é tão importante assim se foi ou não algo sobrenatural que salvou seu padrasto, né? O que importa é que ele ficou bem, mesmo tendo Covid aí, um caso quase irreversível, segundo você na rua aí, né? Imaginei até que ele não fosse sobreviver, mas felizmente ele sobreviveu. E pelo menos vocês lidaram um pouco melhor aí com a passagem da sua avó, que era uma pessoa muito querida. Acho que infelizmente não teve jeito, né? E ela acabou falecendo. Sinto muito pela sua avó. E agora vamos para a história número 2, sentada na cabeça. Oi gente, fala Fernando, tudo jóia? Estou lhe devendo os relatos e agora vou contar um que aconteceu há algum tempo, tipo 3 meses atrás. Me chamo Paulo e moro no interior de Minas Gerais. Em uma noite, eu estava dormindo com a minha esposa depois de um dia exaustivo de trabalho. Lá pelas 3 ou 4 horas da madrugada, senti um peso na minha cama. Parece que tinha afundado quando alguém senta, sabe? Não sei se é minha esposa que tinha levantado para ir ao banheiro ou coisa do tipo. Ok, continuei quietinho na minha, quando de repente a cabeceira do lado da minha esposa deu um estalo alto. Minha esposa não acordou, mas eu sim. Temos o hábito de deixar a cortina meio aberta e a claridade do poste na rua meio que ilumina o quarto bem fraquinho, pois a cortina é grossa. Quando acordei, olhei diretamente para o lado da minha esposa e vi uma mulher sentada em cima da cabeça da minha esposa. Isso mesmo, sentada em cima da cabeça da minha esposa. Nossa. Olhei diretamente para ela, que vestia uma espécie de veste antiga, sabe? Tipo aqueles marroquinos. Ela tinha um rosto pálido e olhava para a frente pensativa. Temos um espelho no quarto e essa figura estava olhando para ele. Fiquei paralisado. Dentro de alguns segundos, ela sumiu. Eu estava apavorado. Na manhã seguinte, isso aconteceu numa sexta-feira, acordei pela manhã e olhei para a parede do meu lado. Então vi uma serpente negra rastejando no chão, em direção à parede. Ela começou a subir e parou. Cara, eu fiquei apavorado com aquilo. Como assim uma serpente de 2 metros subindo na parede do meu quarto? Do nada, ela pulou na minha direção. E no ar, ela se transformou em uma aranha caranguejeira e sumiu bem diante dos meus olhos. Cara, o terror tomou conta de mim. Quase tive um derrame. Até hoje lembro com detalhes dessa noite sinistra e essa manhã cabulosa. Forte abraço. Então, Paulo, muito obrigado pelo relato. Deve ter sido muito sinistro ver essa entidade sentada na cabeça da sua esposa assim do seu lado, né? Mas tenho certeza que o que aconteceu de manhã foi uma paralisia do sono, até porque essas paralisias do sono acontecem bastante de manhã, né, naquele momento que você tá meio que acordando, e a visão foi tão surreal que me dá essa impressão de que foi realmente uma paralisia do sono. Já a entidade ali que você viu, não tenho certeza se foi ou não, mas com certeza deve ter dado muito medo. E, como eu sempre digo, independente se ser paralisia do sono ou não, é uma coisa que deixa a gente com muito medo. Histórias número 3 são dois relatos. Oi, tudo bem? Esse é meu primeiro relato a ser enviado. Passei a vida toda tendo experiências sobrenaturais quase todos os dias. Bora ao relato. Meu nome é Kelly e esse relato aconteceu em Santo André. Relato número 1. Sufocada. Minha mãe faleceu um ano de câncer. Nesta fase de nossas vidas, algumas coisas estranhas aconteceram. Nessa época, eu estava grávida, enfrentando uma gravidez de risco. Morava em Diadema, e meus pais em Santo André, onde sempre ia cuidar da minha mãe que estava acamada. Dando uma resumida, várias coisas estranhas aconteceram, mas eu vou falar somente da minha mãe. Ela sempre falava que a mãe dela, já falecida há anos, ia buscá-la, que ela já estava em paz e aceitando. No último dia em que eu a vi, eu saí do hospital e minha amiga me chamou para comprar lingerie no centro de São Paulo, porque ela vendia essas peças. Eu fui estava tudo tranquilo, dei uma distraída da situação toda e na volta eu comecei a ter uma crise de ansiedade, uma agonia, me sentia sufocada. isso foi em torno de umas 16 horas. Do mesmo jeito que veio do nada, fui embora da mesma forma, peguei o ônibus para ir para casa quando o hospital liga avisando a morte da minha mãe. O mais estranho foi o horário, o mesmo em que me senti mal, sufocada. Na hora do corrido até pensei nela, mas disse para mim mesma que ela já está bem que ela já já sai do hospital. Acho que na verdade ela foi só se despedir. Relato 2. Orbe Fantasma Bom, isso aconteceu quando eu tinha acabado de me casar. Essa casa era quase um porão, tinha uma casa em cima e a minha ficava bem escura e gelada. O banheiro sempre tinha um cheiro horrível de charuto ou cigarro, sendo que o banheiro não tinha janelas para nenhuma outra casa. E se tivesse alguém fumando, o cheiro iria para a sala e quarto, coisa que não acontecia. Uma vez, fazendo gravações à noite, tinha vários orbes passando pela câmera, onde meu cachorro sempre ficava latindo. Tinha várias paralisias do sono, onde sempre vinha uma mulher do banheiro, o Samara, que subia na cama e gritava na minha cara me acordando. Nunca entendi o porquê dessas coisas acontecerem lá, mas era bem estranho o local. Fiquei um ano nessa casa, mesmo ano que minha mãe faleceu. Dei uma resumida porque tem muitas coisas que aconteceram nessa época. Muito obrigado e parabéns pelo canal. Kelly, muito obrigado pelos dois relatos enviados. Esse caso do seu relato de número 1, um, em que uma pessoa muito próxima a gente acaba falecendo e a gente sente naquele exato momento que aquela pessoa se foi, a gente sente sensações diferentes, né? Cada pessoa reage de uma forma, com certeza é um laço invisível aí que a gente tem com essas pessoas amadas. Talvez até possa ser explicado pelo sobrenatural, e que a gente sabe quando algo de ruim acontece. Já o relato de número 2 eu achei bem assustador. O seu cachorro, pelo visto, estava vendo os orbes, que você só conseguia ver através da câmera. Sabemos que os animais têm uma sensibilidade maior que a gente. E essa paralisia do sono aí não precisa nem ser real para dar medo, né? Porque a Samara dá medo em muita gente até hoje. E ver algo estilo Samara subindo na sua cama e gritando na sua cara para te acordar não deve ser nem um pouco agradável. Agora vamos pra história de número 4. O doppelganger ajudante. Foi enviado pela Bianca pelo Telegram. Oi, Fer. Sou eu de novo. Primeiramente, gostaria de parabenizar, porque... Puta que pariu. Deus amada que episódio de Halloween foi aquele. Foi incrível. Estou amando. Continue assim para sempre e sempre. Agora, vamos ao relato. Embora eu já tenha mandado outros, esse é o mais recente. Aconteceu faz um ou dois meses. Era sábado, por volta de 18 horas da noite. Eu estava na cozinha preparando algumas coisas para o churrasco na pia da cozinha. Logo em cima da torneira, tem a janela, que dá visão para a área de serviço. E olhando na diagonal, você consegue ver a ponta da escada que desce lá para o quintal. Vou encaminhar a foto para entender melhor. Gente, eu vou deixar a foto no story do Instagram na parte de anexos. Então basicamente, se alguém sobe as escadas do quintal, passa pela área de serviço, quem estiver em frente à pia consegue ver. E logo de frente para a escada, já é a porta de entrada da cozinha, ou seja, passaria por ali. Eis que preciso fazer uma travessa para a salada de maionese, saio pela porta da cozinha, Vou até a escada e grito para o meu namorido. Amor, me traz aquela travessa que ficou aí embaixo. Logo após eu volto para a pia para terminar de cascar os ovos para a maionese. Alguns minutos depois, vejo na minha visão periférica alguém subindo as escadas. Olho mais atentamente e vejo que é o meu namorido, ou pelo menos, eu achava que era. Até porque estava com as mesmas roupas, penteado do cabelo, tudo igual. Porém, só o olhar dele que estava estranho. Ele estava olhando para frente numa expressão séria. Suas mãos carregavam alguma coisa que eu não conseguia ver o que era exatamente. Espero alguns segundos e estranho não ver que ele passou pela porta da cozinha. Coloco os ovos de canto e vou até lá para ver se ele queria ajuda ou algo do gênero. Passo pela porta e, para minha surpresa, não tem ninguém. Verifiquei se meu cunhado não havia subido e ele disse que nem saiu do quarto. Minha sogra não estava em casa. Depois de longos minutos, meu boy sobe e sem atravessa. Questiono ele o porquê que ele subiu e logo desceu e ele informou que nem tinha subido Estava subindo só agora, pois iria fazer uma dose de uísque. Ele pergunta o porquê e eu explico o que havia acontecido. Ele reafirma que não tinha subido mesmo e que nem tinha ouvido sobre a travessa. Conversamos e, como meu marido também acompanha podcast junto comigo, chegamos à conclusão que era um doppelganger mesmo. Fiquei por semanas pensando sobre isso, enquanto já ouvi alguns relatos do seu podcast de doppelgangers malignos, do meu namorido pelo menos ajuda a fazer salada de maionese para o churrasco. Será que dá para trocar de gêmeo? Acho que o doppelganger tá mais eficiente, já que quando eu chamo, ele vem. Brincadeiras à parte, no dia fiquei bem assustada, pois até então doppelganger eu nunca tinha visto. Enfim, Fer, espero que tenha gostado. Desculpa por algum errinho, tentei fazer ele comprido do jeito que você gosta. Assim que tiver mais, eu volto e te conto. Um beijo e toda energia positiva para você. Bianca, muito obrigado por mais esse relato, além de todos que você já mandou. Doppelganger é um assunto comum aqui no podcast, né? Existem muitas situações que a gente acha que viu uma pessoa que a gente conhece e, na verdade, não era alguma entidade. Ou a gente viu mesmo um doppelganger, né? Eu considero que a gente viu um doppelganger quando a gente, de fato, vê as feições da pessoa. Como você narrou aqui, você realmente falou que ele estava com a mesma roupa, com o mesmo cabelo, só que com aquele olhar estranho. Isso é uma característica bem clara de doppelganger aqui pelos relatos do podcast. Até pode variar a questão da roupa, às vezes tá com uma roupa diferente, mas é sempre aquela pessoa e com um olhar diferente, com uma atitude diferente, né? E normalmente some depois de um tempo. Cuidado aí com o que você deseja, porque apesar do doppelganger ter te ajudado ali a fazer a salada de maionese, imagino que esse doppelganger deva ter essa cara meio emburrada aí o tempo todo. Imagina só, você tá com uma pessoa que tá ali com a cara sempre emburrada. Imagino que seu marido deva ter um humor bem mais agradável do que o gêmeo aí dele, o Doppelgang. Um beijo para você e pro seu marido e novamente obrigado por enviar esse relato. Gente, esse foi o episódio de hoje, espero que tenham curtido. Não se esqueçam do apoia.se barra Receisobscuros, lá vocês podem ver a proposta e ajudar o podcast a crescer. Envie seus relatos por e-mail, receisobscuros.com ou por direct no Instagram, receisobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.